0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Horizonte Espírita, o podcast que trata do Espiritismo fora da caixa, no bate-papo que vai de Kardec às questões da atualidade. A linguagem é a capacidade que possuímos de expressar pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos. Diferentemente dos pios, latidos e outras formas de comunicação animal, a complexa linguagem humana permite o desencadeamento de ideias favorecendo a arte, a filosofia, a ciência e muito mais. Ao sermos apresentados a uma pessoa até então desconhecida, cinco minutos de conversa são suficientes para formarmos uma boa ideia das principais características do nosso interlocutor. Para isso, utilizamos de uma elaborada análise das expressões, dos sotaques e temas abordados. É claro que uma boa dose de treino se faz necessária para que esse julgamento não nos faça cair em certas armadilhas, pois há aqueles que se especializaram em enganar de forma tão convincente que são capazes de aplicar os mais surpreendentes golpes, ludibriando um grande número de pessoas, dos mais incautos aos mais astutos. E na comunicação com os espíritos não poderia ser diferente, já que eles nada mais são do que as almas dos homens que habitaram a Terra. Allan Kardec, na Revista Espírita de Janeiro de 1858, chegou a afirmar que, se é necessário ter experiência para julgar os homens, mais ainda o é para julgar os Espíritos. E é esse o nosso tema de hoje, a linguagem dos Espíritos. Eu sou Alan Pinto e para debater esse assunto comigo hoje temos Litsa Morim,
1: Oi, pessoal, tudo bem?
0: Eric Pacheco.
2: Oi, pessoal, então vamos para mais um podcast.
0: E Rodrigo Farias. Olá a todos, vamos lá. E é isso aí. Gente, como conhecer a linguagem dos bons espíritos? Será que dá para diferenciar um bom espírito de um espírito zombeteiro, leviano, de um espírito inferior, de um espírito comum, só pela linguagem? Qual a importância que a linguagem tem no trato com os espíritos.
1: Acho que, para introduzir, tem uma questão, né? Que é o fato de que a linguagem é o principal elemento dos espíritos que a gente tem para trabalhar, uma vez que não existe comprovação absoluta da identidade, né? Então, o que os espíritos nos dizem e como eles nos dizem é, de fato, a única coisa que a gente tem para trabalhar, a única coisa real, porque... O próprio Kardec desaconselhava que a gente ficasse especulando muito e tentasse ter uma resposta definitiva sobre a identidade do Espírito que está falando. Né?
0: O Kardec coloca lá no livro dos médios, no item do capítulo 24, sobre a identidade dos Espíritos, um aspecto muito interessante da linguagem, que ele diz o seguinte, que julga-se os Espíritos como os homens pela sua linguagem. Então, se você não é vidente, ter essa faculdade mediúnica, não será pela roupagem, embora muita gente ache que os espíritos superiores são aqueles que emitem luzes, que estão é, vestindo a toga azul, branca, ou o que quer que seja, mas sim pela forma como eles falam. Aconteceu comigo, eu presenciei isso, um episódio muito interessante, em que eu estava acompanhando o desenvolvimento de um médium e, de repente, ele recebeu uma comunicação, uma psicografia, de um, uma pessoa que eu até então nunca tinha ouvido falar. E quando eu fui fazer a pesquisa, eu tive um choque, porque era um membro, aqui na terra, da Academia Brasileira de Letras. Na comunicação dele, na mensagem dele, havia a seguinte frase, Olho por olho é uma política que ficou há muito tempo atrás algo parecido. Só que o há muito tempo atrás que ele escreveu, era sem H. E eu sempre me lembro que na escola, quando a gente fala há muito tempo, a gente coloca o A com H do verbo haver. E aquilo eu fiquei cucado. Mas como se ele assina como membro da Academia Brasileira de Letras, ele comete um erro grave, um erro crasso desse de português? E aí eu comecei a desconfiar da identidade do espírito. E... Não satisfeito com isso, fui pesquisar. Quando eu encontrei em um lugar, não me lembro mais onde, que em certos casos muito particulares, esse há muito tempo seria sem o H, mas era numa linguagem assim extremamente elaborada. Então, para a gente ter uma ideia de como a linguagem serve para você fazer a identificação dos Espíritos, que a gente vê muita mensagem com palavras pouco utilizadas no, no vocabulário do, coloquial, né, no dia a dia, e você vê isso muito presente na língua culta. E eu considero, particularmente, que em muitos casos há um exagero no tipo de mensagem que a gente acaba recebendo. E nem sempre essa linguagem rebuscada, que é o contrário também, ela vai servir como o uh, um indicador de um espírito superior. Pode ser o que Kardec considera na escala espírita, no item 100 do Livro dos Espíritos, como espírito pseudo-sábios. Aquele que rebusca demais e dá volta demais, enche de palavras pouco utilizáveis e, de repente, não traz conteúdo nenhum. Isso acontece muito também nas comunicações.
1: É, o, o erro gramatical, se for um erro mesmo, ele pode também ser um erro do médium. Porque essa transmissão... Do espírito para o médium na escrita, ela não, não necessariamente ela é automática, né? Há alguns médiums que ouvem e aí eles escrevem conforme eles sabem, né? Mas eu achei muito interessante o fato de que o, o Allan Kardec, no livro dos médiums, ele coloca um monte de itens que descreveriam o que seria a linguagem dos bons espíritos ou espíritos superiores. Mas ele diz explicitamente que a formalidade e a correção do estilo são fatores de menor peso. Ou seja, é, o espírito pode escrever com um estilo errado, ou seja, um erro gramatical, ou não ser uma coisa tão... É, uma estética maravilhosa, e ainda assim ser um espírito bom e superior. E isso tem a ver faz a gente pensar sobre a discriminação que os espíritos de preto velho, espíritos muito ligados a arquétipos da Umbanda, sofreram aqui no país. né?
0: Não, mas nesse caso que eu citei, a, a faculdade do médio, ela era semi-mecânica. Então, ele, o componente mental
3: do conhecimento dele teria pouco impacto nisso. Se a minha memória de Kardec não me falha, ou pelo menos das aulas que eu tive de Livro dos Médiuns, anos atrás... A influência do médium, do médium sempre existe né? Independentemente da, da maneira como a mediunidade Se manifesta, seja na semimecânica mecânica Ou na consciente É claro que no caso da mecânica, semi-mecânica Isso é menos óbvio do que um médium Que por exemplo apenas ouve e retransmite Conscientemente a mensagem Mas assim, não dá para separar Completamente uh, O médium em si da mensagem Que por ele é transmitida Essa influência pode ser maior ou menor Mas ela sempre vai existir em alguma medida Então nós vamos cair na velha
0: dicotomia de essência versus forma, o que prevalece sempre? A essência, ou seja, o conteúdo da mensagem, o conteúdo moral, a ideia ou a forma? Ou seja, a escrita, o uso das palavras, o que deve prevalecer? O que a gente quer chegar é como fazemos para identificar pela linguagem de que se trata de um espírito superior ou de um espírito leviano, ou de um espírito normalzinho como a gente, por exemplo.
1: Ó, oh, mas olha só, então vamos lá. Que que o que que o Kardec fala? Eu anotei aqui as principais expressões que ele fala sobre a linguagem dos bons espíritos. A, a linguagem dos bons espíritos é simples, é concisa, é poética, é modesta, preza pela lógica, pela razão, pela prudência... E ele até fala, por exemplo, que eles podem ser bem-humorados, fazer. Ele chama de gracejos e sátiras, mas não de forma banal. É, é porque eu tô falando isso, e aí eu fiz uma lista do que seriam características da linguagem dos maus espíritos. Porque se a gente usar a palavra forma e conteúdo, pode ser uma dicotomia que não resolve porque uma parte da forma revela conteúdos. Então, por exemplo, a linguagem dos maus espíritos seria caracterizada pela trivialidade, isso é no âmbito do conteúdo. Mas a mordacidade, ou seja, se é uma pessoa que está ela, ela tá sempre falando mal de alguém aqui, ali e tal, é um pouco conteúdo e é um pouco forma. Kardec fala também que, por exemplo... Os maus espíritos ou espíritos inferiores, eles são aqueles que, têm, que dão ênfase muito em datas e predição do futuro. Então isso é uma coisa que ao mesmo tempo forma e conteúdo. São os maus espíritos que ousam falar sobre tudo. E a gente já discutiu isso aqui sobre médiums que viram gurus ou espíritos que viram gurus. A obscuridade, ou seja... Uma fala muito empolada... Muito complexa... Que não é muito simples de entender... Pode acusar um mau espírito... Sofismas... Os, ele fala que os maus espíritos usam nomes muito venerados... Ou fazem muitas lisonjas ao médium... Achei isso divertido...
2: Tem uma questão interessante que a gente pode mencionar... Dos espíritos... Que tem uma mensagem moral... Totalmente correta... né? daqui vai dizer que isso não é suficiente porque essas questões de, de moralidade é algo meio que universal né mesmo os espíritos ah, inferiores eles sabem né o que é certo e o que é errado então muitos espíritos pseudo-sábios fascinadores eles, eles podem se utilizar inclusive de nomes como ali você falou de nomes venerados como Jesus Maria e expressões como caridade Deus mas não necessariamente eles, eles são espíritos superiores Kardec vai dizer que eles sempre deixam, um, vamos dizer assim, vazar Alguma hora, alguma contradição, alguma, alguma imperfeição ali, ali na, na comunicação Que você pode notar que se trata de um espírito mistificador
3: né? é Só uma correção, gente Kardec diz lá no capítulo 24, item 24 né, Sobre a questão do gracejo, né, dos espíritos superiores às vezes Tem senso de humor também, né, que é uma coisa fina e viva mas ele diz que sátira mordaz é uma coisa para os espíritos zombadores. Né? Então, a sátira não necessariamente é uma característica dos superiores. Né? É claro que não sei se Kardec está falando de todo tipo de sátira só da mordacidade, que é aquela muito agressiva, né? muito incisiva. Mas, assim, o que me parece que é uma característica que a gente pode generalizar a partir do que Kardec fala é essa ênfase muito na linguagem. O que é uma coisa que é meio complicada, porque. Como o Eric disse, né, um espírito pode mistificar e escrever boas mensagens também. O problema é que você só conseguiria pegar ele analisando um conjunto razoável de mensagens para poder comparar e estudar. Se for um espírito que manda uma mensagem só, numa única ocasião, é, fica difícil você avaliar, porque é, a maioria, é porque a maioria das mensagens, por exemplo, eu por exemplo, sempre achei né, o tipo de carta que você vê, por exemplo, é, em mensagens de muitos médios famosos, naquelas comunicações familiares né? são avaliadas muito mais pela autenticidade, usarem expressões e falarem de parênteses, que provavelmente por terem um conteúdo assim, nossa é muito elevado, Quer dizer, não é muito difícil você é, imitar algum certo tipo de estilo o que me parece mais importante ainda que a linguagem Kardec enfatiza é a questão de, seja qual for a mensagem, e seja de quem supostamente ela venha, porque que médium for é que a gente deve sempre submetê-la a uma análise e não simplesmente abraçarmos e adotarmos porque ela mexeu com as nossas emoções ou por algum outro fator. aí essa é a parte difícil. Né? Porque, por exemplo, para você analisar um espírito específico, você teria que ter um conjunto maior de mensagens dele do que uma ou duas. Né? Não podem ser mensagens também tão curtas. E aí, como é que você vai avaliar isso? Não é todo espírito que vai e volta. Muitas vezes as pessoas recebem comumente, né? Ou querem uma comunicação que veio uma vez para elas na vida, algo alguém querido. Ninguém tá a maioria das pessoas não está muito interessada num, numa comunicação assim constante, regular. numa enciclopédia de, de mensagens, né? É, pois é isso. Quem faz é um, um cientista lacarteque. A maioria das pessoas não faz isso, né? Mesmo que você receba mensagens do seu guia espiritual, por exemplo, quantas pessoas realmente a, analisam? com um crivo um analítico, com um distanciamento as mensagens que recebem. Será que porque ele se tem tá envolvido, tem um clima de intimidade e tal, então assim, eu entendo que era uh, o recurso que Kardec dispunha, afinal para analisar é uh, o caráter de pessoas que ele não que não estão tá sendo não estão sendo vistas, não podem ser facilmente identificadas e que se expressam geralmente no caso dele, principalmente por escrito. Tá, então você vai analisar a linguagem porque é o que tem? Mas não é exatamente um método é, também tão fácil de você usá-lo bem e de usá-lo de forma tão confiável assim. Depende do material que você dispõe. Por exemplo, como é que fica essa questão da linguagem quando você está operando com espírito? Já que a lembrou, né, de pretos velhos, quando você está lidando com espíritos que usam uma linguagem bastante coloquial. Né? Você vai ter que separar a forma do conteúdo, quem é que fica ali tomando notas de tudo que aquele espírito diz ao longo de, sei lá, X dias ou sessões, para poder depois avaliar, as não fazem isso você não
2: conhece o espírito ali numa conversa numa sessão, você tem que ter uma série de, de conversas, sessões com aquele espírito, para conseguir identificar, porque se ele for um espírito mistificador, se passando por um espírito superior alguma hora ou outra, Kardec diz que ele vai deixar escapar alguma coisa ali e, e sobre isso, eu queria citar um artigo da Revista Espírita, de maio de 1863, que se chama Exames das Comunicações Mediúnicas que nos enviam, que Kardec diz que de 3 mil comunicações que recebiam, de moralidade reprochável apenas 300 mereciam ser publicadas e apenas 100 delas tinham mérito inconteste Ou seja, de 3 mil, apenas 100 tinham mérito inconteste Imagina isso hoje onde... O movimento espírita publica qualquer coisa e vende, né?
1: Agora, eu queria expandir um pouco a aplicação dessa reflexão de Kardec. Eu acho que essa, essas reflexões que ele trouxe, que são sobre a linguagem dos espíritos, elas não servem simplesmente para você aceitar e rejeitar determinadas mensagens. Elas servem para várias coisas. Primeiro, que ele fala que para julgar os espíritos como para julgar os homens é necessário saber julgar a si mesmo. Eu até lembro um pouco da, de uma fala que é meio... Eu não sei se é bíblica, né? Que os lobos caem em armadilhas de lobos. O que eu quero dizer com isso? Se você é uma pessoa, um médium muito vaidoso, quando o espírito vier cheio de lisonjas para você, você não vai conseguir resistir. Então, o Kardec também fala sobre coisas que aconteceram não só com os espíritos, mas também com os médiums. Então ele diz que é típico dos espíritos inferiores falarem sobre tudo, enquanto os bons espíritos são mais modestos. É, isso a gente viu acontecer no movimento espírita brasileiro, quando determinados médiums ganharam um status de que eles podiam pontificar sobre tudo, sobre política, sobre... É, células tronco, sobre. É um processo social que a, a sociedade espírita se, se perdeu aí no meio do caminho. Né?
0: Se não tem fórmula, se não tem é só essência ou só conteúdo, o que eu tô pensando aqui é que é muito difícil você fazer um julgamento desse e acertar sempre. Se, como o Eric coloca aí, de 3 mil mensagens, só 100 eram publicáveis, é, acho que a gente. Eu, eu, eu vou parar a partir de hoje de julgar essas comunicações que eu vejo no movimento espírita, porque é muito complexo isso. Eu me lembro da primeira vez que eu peguei um livro do André Luiz para ler, eu praticamente não entendi nada, porque a forma como ele coloca é um português muito rebuscado, muito é, é, fora de, de, de moda, muito culto. Eu pergunto, gente, qual a necessidade de chamar hospital de nosocômio? Quem chama hospital de nosocômio hoje em dia? Essas coisas eu acho assim que precisa ser atualizada e não é. Quer dizer, nós estamos vendo livros aí que foram publicados na década de 40, de 50, com a mesma linguagem e nada disso foi adaptado, nada disso passou por, por crivos de de pessoas, simplesmente o Vantuil de Freitas recebeu e publicou. Então, é muito difícil a gente até fazer esse tipo de avaliação. Então, o critério do bom senso para a gente desenvolver, ele requer muita experiência. E a experiência a gente só vai adquirir com o erro e o acerto. Isso me faz lembrar a história do gafanhoto que perguntou ao mestre como é que ele fazia para fazer boas escolhas. E ele disse, é muito simples, é só você adquirir experiência. E como é que eu adquiro experiências? Ele fazendo as escolhas ruins. Então a gente só vai adquirir experiência a partir do momento que a gente errar. Mas isso não quer dizer que o erro deva ser aceito por todos e por qualquer um. Daí a necessidade de você voltar lá no episódio 13, que nós acabamos de gravar recentemente, falando sobre a crítica dentro da doutrina espírita. A necessidade de ter esse senso crítico. Se a gente não tiver esse senso crítico, esse rigor que o próprio Kardec tinha, a gente vai começar a aceitar tudo que vem simplesmente porque veio de um espírito que eu não via a cor, não via a roupa, não via a forma... Eu só vi a linguagem, e a linguagem, como talvez muitos consideram que esteja acima do padrão da maioria, acha que é o falar difícil que torna o espírito superior. E se ele falou algo que é difícil, chamou o hospital de nosocômio, então é uma coisa boa, vamos lá e vamos publicar. E aí a gente vai começando a criar esse, essa rede, esse emaranhado de enganos, de desacertos, de fantasias que hoje impera dentro do movimento espírita, principalmente na literatura espírita mediúnica e de psicografia. Uma coisa
2: interessante, talvez mencionar também, é que Kardec vai dizer que a linguagem dos espíritos elevados né, ela é sempre idêntica, né? mas ele vai dizer que é idêntica quanto ao conteúdo, quanto ao fundo, não quanto à forma. É assim que, por exemplo, funcionava né, o controle universal do ensino dos espíritos. Kardec recebia várias comunicações, né, mas essas comunicações não precisavam ser exatamente iguais né, na, na forma. Mas o fundo na ideia era, era o mesmo, né? Em diversas localidades de médiums que não se conheciam entre si.
1: É, e acho que tem que respeitar algumas particulari particularidades culturais, entendeu? Acho que é esperado que um preto velho fale de determinada forma. E é inspirado, e é esperado que um espírito da década de 50 chame o hospital de nosocomio entendeu? É, isso é muito típico da sociedade portuguesa, também da sociedade brasileira. Gente, até o nosso ex-presidente Michel Temer usava essa linguagem, entendeu? Mas o que eu queria dizer sobre esse, essa questão que o Alan colocou, numa ideia assim de não queremos pânico, é que tudo depende da horizontalidade das relações. Então, por exemplo, um médium espírito me deu um conselho. Se eu estou segura de que a primeira pessoa que é responsável pelo meu caminho, a primeira pessoa que sabe sobre a minha vida sou eu mesma, eu vou acatar esse conselho ou não, ou adaptar com a maior naturalidade. Eu achei interessante o que o Alan pontuou, também o Eric pontuou isso. É relativamente fácil você receber uma mensagem que possa conter algum erro aqui ou acolá. É, mas isso não, não é um problema se, se a gente não sacraliza essas mensagens. Se a gente entende elas como mensagens de companheiros de jornada, e dialoga com elas naturalmente, não faz delas leis irracionais. Então eu sei de caso de centro espírita que já recebeu mensagem condenando pessoas que iam para o carnaval. E assim. Cria, criou um super mal-estar, era super inconveniente e feria a liberdade de consciência das pessoas. Então, assim, isso não virou uma lei. A mensagem foi recebida e ficou para cada um decidir o que fazia da sua vida, entendeu? Então, eu acho que vai por aí. Quanto mais a gente cria hierarquia entre a gente os médiums, a gente os espíritos, mais grave fica o problema. Se as relações são horizontais, se a gente preza pela liberdade de consciência eventualmente pode ter uma comunicação meio estranha, uma mensagem meio estranha, e a coisa fica a se confirmar, fica por isso mesmo, porque errar não é problema. Errar faz parte do, do caminho.
0: Eu acho também que a linguagem ela acaba sendo um meio de identificação do próprio espírito. E aí a gente começa a perceber que determinado espírito tem sempre a mesma forma de comunicação e quando alguém se, algum outro espírito se faz passar por ele e escorrega nisso, já dá um sinal de que alguma coisa está errada. E a simplicidade da fala, e aí eu fico pensando na quantidade de coisas que nós deixamos de aprender com os pretos velhos, simplesmente porque era um preto velho e eu considero como um espírito sem cultura, desprezo totalmente o conteúdo moral daquela mensagem, só porque ele chama o outro de mis e van de nós vai, nós foi, nós é. Mas e o conteúdo moral? Fico é, refletindo também a respeito da linguagem que o próprio Jesus utilizava para conversar com o povo. Era uma linguagem extremamente simples, profunda e sintética. E o que me encanta nos espíritos superiores. É justamente esse poder de síntese, de numa única frase conseguir condensar uma gama de conceitos, de ideias Sem rebuscar, sem dar muita volta, sem usar de muita sofisticação, de sofismas até Para conduzir a gente para uma estrada perigosa, enganosa E essa linguagem rebuscada é muitas vezes utilizada por espíritos levianos que se fazem passar por espíritos superiores e vão enganando aqueles que acreditam que tudo que vem do alto é bom e tudo que vem do alto é lei e escreve-se e não se questiona e ponto. Isso que você falou aí, Litsa, de uma mensagem que vocês desconsideraram, eu acredito ser uma exceção, porque a maioria não faz esse tipo de reflexão. A maioria acaba catando simplesmente porque veio de um espírito e não analisa, e não checa e não confronta, e não questiona, nós perdendo a capacidade de questionar nós estamos perdendo a oportunidade de aprender, e essa é uma constatação, e isso é muito triste da gente ver hoje, nas casas espíritas acontecendo no grosso e no
3: atacado vocês conhecem um livro, um livro na verdade são quatro, né? são quatro volumes chamado No País da Luz, do Fernando de Lacerda pois é, é um livro que deveria ser mais conhecido é publicado pela FEB Fernando de Lacerda era um médium português do início do século XX que compilou mensagens de várias figuras famosas póstumas, né? mensagens mediúnicas de vários espíritos que assinavam com nomes de celebridades sobretudo políticos e escritores portugueses, mais ou menos do final do século XIX para o início do XX então tem desde essa de Queiroz até políticos que, enfim, só quem é de Portugal lá que realmente conhece e outros, até alguns brasileiros, se não me engano. Acho até que Dom Pedro I aparece lá. Tem um ou outro brasileiro ali no meio. E assim, eu gosto muito do livro, dos quatro livros, pela estética. Eu, as mensagens são muito, muito bem escritas. Mas quando você analisa o conteúdo, dá pra ver que muitos dos espíritos que estão ali, eles ainda têm uma perspectiva, embora saibam que estão desencarnados, né? sabem o que estão fazendo ali, mas ainda tem uma perspectiva, muitas vezes... Ainda bastante terreno, um estilo maravilhoso, mas ainda uma linguagem muito muito terrena. E eu acho que é um bom é um bom caso de se estudar, porque uh, eu nunca ouvi falar, por exemplo, aqui no Brasil, é, é, por algum motivo essa obra não é muito comentada, né? Embora tenha um monte de celebridades ali, pouco se fala dela. E ela é bom para fazer um, ela é boa para fazer esse tipo de, de estudo na base do que a gente está falando, né? De você pegar essa, primeiro essa precisão da forma né, versus a qualidade moral do conteúdo e também a maneira como os assuntos ali é, são, são abordados é, todos os defeitos ou qualidades formais podem ser vistos ali e eu acho que é um bom objeto de estudo né, no país da luz é, é fácil de achar em sebos, é, é baratinho e vale muito a pena pior das hipóteses é um bom exercício estético
1: mas o que eu acho interessante disso, até de novo citando Kardec, ele traz essa ideia de que os espíritos morrem, os seres humanos morrem, e muitas vezes eles são inteligentes, eles até têm um conhecimento científico, mas ainda são muito sistemáticos e ficam presos aos seus sistemas terrenos, às suas manias terrenas. E isso transparece nas suas mensagens. E você tem que saber tratar esse espírito como você trataria um amigo. Você não vai jogar ele na lata do lixo, mas você também não vai fazer dele a sua Bíblia. Citando um outro exemplo, eu escrevi um artigo uma vez sobre o livro Nosso Lar, e eu dizia que tem uma pegada conservadora, tem trechos do livro que acabam condenando a mulher que trabalha fora de casa, como se ela fosse uma malvada que abandona os filhos. Às vezes tem uma organização edu educacional lá que parece muito, é, muito autoritária, muito hierárquica. E aí eu lembro que eu fui conversar com, com uma amiga... A Encontre, né? Sobre esse livro, e ela falava assim: Ah, quando eu morrer, eu quero ir para uma colônia anarquista. Eu não quero ir para o nosso lar, Deus me livre. Isso tirou o peso para mim, e hoje eu entendo. Eu não acho que aquele livro não foi um espírito que escreveu. Eu acho que foi um espírito. E também não acho que ele é um demônio, um mistificador. Eu acho que ele era alguém cheio de ideias, aí, algumas ideias muito próprias do seu tempo, da sua época, e a nossa cultura já avançou muito. E aí, voltando a falar sobre uma tendência cultural da nossa época, que é o anti-intelectualismo, que é as pessoas não valorizarem o conhecimento científico e tal, e aí você ouve um espírito, ou um guru, ou um astrólogo que fala sobre tudo.
0: Voltando a essa questão de nosso lar, como tem a Dora que diz, Deus me livre de ir para o nosso lar, muito espírita anseia por isso. Eu conheço o caso de uma pessoa Uma reunião de estudo Disse que duas vezes por semana Ela, na casa dela Ela preparava um caldo De legumes bem ralinho Que era justamente para ela ir Acostumando o corpo dela para quando chegar em nosso lar Ela não sentir estranheza Na hora de tomar o caldinho do nosso lar Isso é, é, é chocante Porque você começa a pensar Meu Deus, o espírito Tá lá vivendo a vida dele, tendo as impressões dele, emitindo as opiniões dele. A antena mediúnica capta isso, escreve, manda para alguém, alguém lê, fala, isso dá um livro, publica e começa a vender. E vende, 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 depois pega, vira filme. E as pessoas começam a achar que essa é a expressão da realidade baseada na opinião de um único espírito. E aí a gente pergunta... Onde está a lógica, a razão, a fé raciocinada nisso? Eu acho que como literatura, é fantástico. Assim como Harry Potter, também é fantástico. É muita coisa para minha cabeça achar que, do outro lado da vida, as coisas se repetem como acontece aqui. E aí vão usar uma falácia antiga? Não, não é a, o nosso lar que é uma cópia da terra. A terra é que é uma cópia imperfeita do nosso lar, como nosso lar fosse a matriz que dá origem a tudo que tem aqui na Terra. Eu fico pensando, meu Deus, como é que pode? Aí Litsa daqui a pouco vai se levantar e defender e falar que eu não posso ser assim. Eu já tô levando o nome aqui de canarim pistola <risos> desse podcast. E eu aceito com muito orgulho, porque eu fico indignado com esse tipo de coisa. Não é possível que nós estamos pegando, contrariando Kardec. O homem passou 14 anos da vida dele pesquisando a luz de candinheiro morreu, alguns dizem de tanto trabalhar, e de repente nós temos isso caindo no colo, e a gente simplesmente não para, não analisa, não troca uma ideia, porque é proibido. Gente, mas isso é muito pessoal, e não adianta me pedir para provar nada, da mesma forma como eu não consigo provar que nosso lar não existe, vocês também não conseguem provar que nosso lar existe para mim, então eu vou ficar empatado no um a um aqui mas essa questão da identidade do espírito, eu queria voltar nela justamente porque quando a gente vê cartas psicografadas principalmente de jovens de é, o Chico tem, tem vários livros assim, tem um livro dele chamado Motoqueiros do Além que é só mensagem psicografadas de pessoas que desencarnaram em acidentes de moto e eu já avisei para minha mãe o seguinte, olha eu desencarnando e algum médium desses louquinhos que tem por aí disser que recebeu uma mensagem minha e começar assim, querida mãezinha, não sou eu. Porque se sou eu, eu vou tratar a senhora do outro lado da mesma forma como eu trato aqui. Então se começar com isso, querida mãezinha, querido paizinho, nunca chamei a senhora de mãezinha, nunca chamei meu pai de paizinho. Então já começa por aí, não sou eu. Prova da minha identidade é... Falar como eu falo, ser quem eu sou Porque não se perde a identidade Do outro lado da vida O Leandro Carnal conta que ele Tem feito algumas pesquisas E ido a alguns centros espíritas E o pai dele desencarnou há um certo tempo E era professor de direito Especialista em latim E parece que depois Que o pai dele desencarnou Ele emburreceu porque cometia Erros assim Imperdoáveis de português Aí você começa a perguntar: peraí, se o meu pai estava na Terra, era professor de latim, conhecia português, a ponto do, do Leandro sempre tinha uma dúvida ligar para o pai dele, porque o pai dele conhecia muito bem o português, e de repente ele passa essa mensagem aqui cheia de erros, quem recebe isso tem que pensar: será que é o meu pai? Será que ele perdeu a consciência e regrediu? Então são questões que deveriam, no mínimo, povoar a mente de todo mundo, porque. A nossa missão primeira é desconfiar e é duvidar de tudo. Porque senão a gente vai continuar acatando as mentiras, achando que são verdades, só porque estão vindo do além. Do além também tem muito impostor, tem muito mentiroso, tem muito enganador, tem muito leviano que se diverte com isso. Eles riem da nossa ingenuidade Ao acatar todo e qualquer tipo de comunicação Simplesmente porque foi psicografado Simplesmente porque veio do além de um espírito qualquer Que se diz ser uma figura importante Ou um ente querido ou qualquer coisa do tipo Canarim pistola em ação
3: Não perca nenhum próximo episódio Algum dia colônias espirituais existem ou não? Bem, eu
2: falando essa questão Kardec vai dizer né que esses espíritos que, que relatam essas descrições materiais do, do mundo espiritual, né? Seriam espíritos em estado de ilusão, né? Não seriam necessariamente espíritos mal intencionados. Eles teriam, estariam auto-enganados, né? E já no caso do André Luiz, eu não, eu não acho que seja um auto-engano. Acho que no caso do André Luiz, foi uma coisa meio planejada, digamos.
1: Aí também varia da epistemologia pessoal de cada um, né? Porque... Existem alguns conteúdos da obra de Kardec que são bastante metafísicos, por exemplo, é a existência de Deus. E que os espíritas todos concordam, embora seja algo bastante metafísico. Ou a existência, sei lá, de a pluralidade dos mundos habitados. E aí alguns espíritas vão achar que outras especulações metafísicas que contrariam parcialmente ou totalmente Kardec não são... Válidas, tipo colônias espirituais. Outros vão preferir deixar em suspenso. Ah, talvez existam, talvez não. Outros podem considerar eles mesmos uma hipótese plausível, razoável, mesmo que o Kardec não tenha previsto, porque convenhamos que o Kardec também comeu suas bolas, como todo espírito encarnado estava sujeito a, a limitações do seu contexto, né? Também tinha um pouco de. <risos> de jetinocentrismo das suas obras só como exemplo né
2: sabem uma coisa interessante e que tem a ver com o sistema de linguagem os espíritos eles sempre diziam para kardec assim ah tem coisas aqui no mundo espiritual que a gente não pode explicar na, na sua linguagem eles, eles usam até a analogia de um cego né imagina uma pessoa que tenha nascido cega você não consegue explicar o que é a luz para aquela pessoa ela não tem experiência direta com aquilo então tem coisas no mundo espiritual sensações, experiências, dizer assim, as belezas no mundo espiritual são coisas que não são descritíveis na nossa linguagem. Eu acho pessoalmente essa visão muito mais interessante, muito mais ah, filosófica do que você imaginar que sei lá, tem uma casa e tem um carro, aí tem um... Eu acho essa visão mais metafísica de Kardec tão mais interessante assim essa questão da linguagem, a gente entender nossa nossa limitação da linguagem diante essas coisas metafísicas.
3: A linguagem dos espíritos na codificação de maneira geral sobre esses detalhes do mundo espiritual é extremamente vaga. O que, que é você habitar o espaço? Sabe? É, não quer dizer nada. É só uma maneira de você não dar informação. De uma... Ou você pode supor, como você está dizendo, que uh, é uma coisa que a linguagem humana não dá conta, tudo bem. Né? Mas quando ele diz, ah, nós vivemos por toda a Parte, habitamos no espaço, isso significa exatamente O quê A gente aprende que os espíritos Têm percepções, por exemplo, eles enxergam Eles ouvem, até com o corpo inteiro Está lá no livro dos espíritos Maravilha, para enxergar exatamente o, quê? o que? O é que se enxerga no espaço? Talvez fossem
0: detalhes que Não fariam grande diferença Se você analisasse o conteúdo moral E o próprio André Luiz Em sua obra, Em Nosso Lar Ele acaba dizendo, ao tentar Descrever as belezas dessa colônia, que não existem estruturas de palavras que possam descrever, por exemplo, a beleza de flores, de plantas, de frutos que tenham lá. Então ele faz analogias, como se faz analogias de estruturas de hospitais. É muito semelhante aos hospitais na Terra, quando na verdade talvez nem sejam. Mas é a forma como se coloca. E outra coisa, a linguagem, quando ela não é verbalizada, ela é pelo pensamento, aí a gente vai cair em outra questão, que é justamente isso. Os espíritos se comunicam pelo pensamento. Então, pode-se dispensar a linguagem articulada? Pode-se dispensar a fala se eu comunico-me pelo pensamento, eu consigo transmitir uma ideia? Eu preciso verbalizar essa ideia antes de transmiti-la? Primeira pergunta que eu faço para vocês. Segunda pergunta. Se a linguagem entre os espíritos é o pensamento, por que eu precisaria de uma linguagem específica para me comunicar no além, como muito espírita acha, que é o caso do Esperanto.
2: Essa questão da linguagem articulada, Kardec vai dizer que o espírito ele não precisa, né? Por quê? Porque, segundo Kardec, o espírito ele não tem órgãos, né? Então ele, ele não tem boca, isso comunica pelo pensamento. Ele não tem órgãos e não tem necessidades materiais, né?
0: Sim, mas ainda assim há uma linguagem. E como é que ela funciona? Ou como é que ela funcionaria?
1: Eu acredito que no plano espiritual existam infinitas gradações de formas de linguagem, de viver, de se locomover. E queria reforçar um argumento que disseram para mim e eu me convenci, de que os romances tiveram sim uma função de popularizar o espiritismo no Brasil, de fazer do espiritismo um movimento popular e não só para uma elite intelectual. Daí, é tarefa nossa fazer com que o Espiritismo seja um movimento popular progressista, de progresso e não de opressão, de obscurantismo, de dominação. Essa linha de argumento me leva a concluir de que talvez um livro que descreva um modo específico de vida num lugar do plano espiritual, ele seja consolador para as pessoas. E no meio daquele livro tem lições... É sobre as coisas mais elementares Da moral cristã e da moral espírita Tipo o perdão, a caridade A disciplina, o trabalho Então eu acho válido
0: Eu concordo com você nesse aspecto aí, Litsa Mas uh, qual é a, O grande problema? Assim como As fábulas de Esopo, de La Fontaine Elas nos ensinam Principalmente na, na infância O conteúdo moral Você vê a raposa conversando Com a garça Mas quando você cresce e você começa a perceber que raposa não fala, que garça não fala, você abandona a forma e você se pega no conteúdo. O problema é que muitos espíritas deixam de lado conteúdo e ficam eternamente vinculados a uma forma e criam estruturas mentais que ao chegar do outro lado da vida começam a dar trabalho para a espiritualidade justamente porque espera o nosso lar. Quantos e quantos espíritos se manifestam nas mediúnicas esperando o nosso lar? Espíritos que nem são espíritas. Querem o céu dos espíritas e ficam esperando o caldinho, e ficam esperando o aeróbus, e ficam esperando aquele monte de coisa que foi descrita e que, de uma forma ou de outra, acaba
3: povoando o imaginário coletivo. A gente não falou do Esperanto, na verdade. Né? <risos> Só mencionamos. Pois é, e aí?
2: O Esperanto, né? ele foi... Eu até vi isso com vocês, ele foi primeiro colocado né, pela FEB e por um texto do, do Emmanuel, né? Eu não tô com o nome do texto aqui, mas é...
3: Missão do Esperanto. Isso,
2: ele popularizou essa ideia do Esperanto no movimento espírita, né? Sobre a questão espiritual, né? De achar que ah, tem que se ensinar o Esperanto pro, pro Espírito poder se comunicar no mundo espiritual. Isso, claro que não tem, não tem base, né? Um, um espírito que desencarna aqui no Brasil Ele pode se comunicar através de um médium De qualquer lugar do mundo não precisa Ele vai, ele vai se comunicar com a língua lá do, do, Daquele país, mesmo se ele não tiver encarnado lá Não souber aquela língua
0: Até porque a gente cai aí naquela questão Do pensamento E da linguagem Quando um espírito de outra nação Vai se comunicar Ele realmente necessita da linguagem articulada Porque se ele vai transmitir Pensamento, ele vai transmitir ideias ele como emissor e o médio como receptor, nós não estamos falando mais do tipo de comunicação que nós temos na Terra, em que você precisa de um emissor, precisa de um receptor e no meio disso você tem filtros que o receptor re entende a sua mensagem e nem sempre também ele entende porque você faz uma colocação, um, um sentido figurado que talvez ele não conheça, então nós temos todas essas características da linguagem articulada que ela simplesmente desaparece na linguagem do pensamento entre os espíritos. Voltando a esse texto que você citou aí, Eric, do Emmanuel, é importante a gente lembrar que esse texto ele foi recebido em Pedro Leopoldo na década de 40, em plena Segunda Guerra Mundial. E o Emmanuel fala da Europa que estava dividida, dos, do muro de aço e areia que estava sendo erguido. né? Então, é algo totalmente vivenciado em um contexto e nós simplesmente pegamos esse contexto e não tiramos a data de validade dele e ele fica um produto eterno, nunca vai vencer. E, de repente, como nunca vai vencer, a gente trata uma ideia da década de 40 como se fosse nova em folha e começamos a pregar para todo mundo que o Esperanto é a linguagem dos espíritos. O interessante é que essa mensagem, ela foi também recebida durante a sessão em que estava presente o Ismael Gomes Braga, que foi um pioneiro na introdução do Esperanto aqui no Brasil. Então é algo totalmente induzido dentro de um contexto e que a gente precisa começar a trabalhar. Eu já fui em eventos é, espíritas em que tinha lá banheiros, e logo embaixo escrito banheiro em esperanto, aí eu pergunto qual a necessidade disso pelo amor de
3: Jesus Cristo, canarim pistola de novo, eu fico me perguntando aqui é, como é que o pobre do Kardec fez Kardec não, aliás, Ismael né, o anjo Ismael, como é que ele fez para dar aquelas comunicações no século XIX para o grupo que vai dar tarde ajudar a formar a FEB sendo que a última encarnação de Ismael que a gente conhece foi como patriarca do que viria a ser o povo hebreu né? em que língua será que ele usou já que ele só a última vez que ele falou uma língua humana foi uma língua semita antiquadíssima que curioso isso ele, ou seja, ele consegue mandar uma comunicação é, por um médium brasileiro que falava uma forma recente de português mas para falar com outro espírito ele precisaria então falar esperanto né? que engraçado
1: eu queria trazer uma observação que eu achei bem interessante o fato de que quando o Kardec fala daquilo que seria a linguagem dos espíritos inferiores, ele acaba descrevendo uma coisa que hoje a gente chama de comunicação violenta. <risos> Por que isso? A ideia de comunicação violenta e comunicação não violenta é um pensamento que propõe que a nossa linguagem está impregnada pelas estruturas sociais de dominação e que, para isso... O nosso modo de falar teria que passar por uma reflexão e tal. A Comunicação Não-Violeta é uma proposta criada pelo psicólogo Marshall Rosenberg. Ele criou enquanto ele estava trabalhando em escolas dos Estados Unidos que estavam abandonando a segregação racial na década de 60. Então tinha muitos conflitos nessas escolas, entre os brancos, os negros, a direção e os alunos. Ele propõe essa nova reflexão sobre a linguagem, sobre a comunicação. E depois começou, essa proposta se espalhou. E, e aí tem pessoas que aplicam essa proposta para melhorar relacionamentos em presídios, em famílias, em escolas e vários outros agrupamentos. Em resumo, assim, a ideia da proposta é que a linguagem inspirada no sistema de dominação que a gente vive... É uma linguagem que sempre procura culpados. Que ela vai gerando raiva, punição, vergonha, culpa. E, e parte do paradigma assim, que é, sempre há só um caminho certo, um olhar certo. E aí ele propõe que a gente consiga expor nossas vulnerabilidades. Falar dos nossos sentimentos, das nossas necessidades, sem fazer acusação sem fazer rótulos muito fortes no outro, é, sem, sem tentar causar esses sentimentos de culpa, de vergonha e etc. E eu acho que, assim, quando a gente vê o, o Kardec falando sobre o que seria a linguagem dos maus espíritos, é isso. Então, os maus espíritos, eles são arrogantes. Então, eles acreditam que só a visão deles é, é válida. Eles são... Sarcásticos, mordazes. Então, é essa proposta de colocar as pessoas lá embaixo.
0: De né? constranger, né?
1: É. Mas isso serve. É, lá na Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, a gente pensa nesse modelo para nos inspirar na linguagem que a gente fala com os espíritos. Então, quando a gente fala com. Quando a gente vai conversar com o espírito na reunião mediúnica, muitas vezes ele tá com raiva. E depois ele sente muita vergonha e muita culpa, e essa culpa deixa ele paralisado. Ele fala, não, eu não vou reencontrar minha família, eu não vou mudar de vida, porque agora eu já tô no fundo do poço. Então, a linguagem também ajuda a gente a mudar esse paradigma, né? Você entender o erro como uma coisa natural, não como uma coisa que merece punição, e etc, etc. Daí a gente poderia falar muita coisa, mas... Fica para o um próximo
0: episódio. Gente, considerações finais sobre esse assunto da linguagem.
3: Leiam o livro dos médiuns, capítulo 24. É um, uma grande introdução, é uma grande síntese e basicamente mostra que um bom espírita não pode ter apenas fé. Ele tem que ter fé e um, toda um, uma mentalidade crítica que a gente precisa exercitar. Aliás, precisamos exercitar para todas as coisas Na vida, não apenas para a comunicação Com os espíritos, mas nelas uh, Em particular Então leia o um livro dos médiuns Litza.
1: Só queria agradecer aos ouvintes E mandar um abraço para todo mundo
3: Eric
2: Não, Acho que o episódio foi, foi interessante No caso A, a questão da, das colônias aqui Entrou, entrou mais como, como Relacionada à questão da linguagem Dos espíritos, né é, no sentido de, 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 de saber do que, que eles estão falando quando eles falam dessas questões de colônia se, por exemplo tem um trecho de Kardec onde ele diz que muitos espíritos usavam naquela época o termo cidade das flores né? mas Kardec vai dizer que isso era uma metáfora que os espíritos usaram e tal é, então é uma questão interessante você Entender em que sentido os espíritos estão falando nisso, se é uma ilusão, se é real. E é isso, acho que foi meio produtivo.
0: É isso aí, meus amigos. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, principalmente dos nossos ouvintes que nos aturaram aí por esse tempo precioso. E a gente não chegou a conclusão nenhuma, isso ficou claro e notório, simplesmente porque análise de comunicação de espíritos é algo muito complexo. E eu deixaria para finalizar um ensinamento de Jesus, que é pelos frutos que se conhece a árvore. Analisando a comunicação, uma boa comunicação, um bom conteúdo, tende a vir de um bom espírito. O mau conteúdo, aquilo que te constrange, aquilo que te envergonha, aquilo que te traz sensações ruins, te coloca para baixo, que não te eleva... Isso é um mau fruto e bem provável que isso venha de uma árvore ruim. Então, cautela e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Nas comunicações dos espíritos é a mesma coisa. Fiquem em paz e até a próxima!